0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais um Casual Crypto. Hoje a gente está com o Daniel. Ele é, já participou ali, um dos primeiros Casual Cryptos, na né, época ele ainda estava na Bitcoin Trade. Agora ele está tocando um outro projeto que para mim é igualmente importante, talvez até mais interessante que a parte de tokenização de ativos. Eu acho que isso é bastante do futuro né, do mercado. Acredito que é uma outra construção do um mercado de cripto, uma outra aplicação, vale muito a pena. Então, para a galera que ainda tem alguma dúvida, mande aí nos comentários, né? Se tiver alguma dúvida em relação a esse tema. Mas antes de deixar o Daniel se apresentar, deixar só o Danilo, nosso diretor comercial, dar uma boa noite aí para vocês.
1: É isso aí, fala aí, pessoal. Boa noite, bem-vindos aí a mais um mais um é Jô Cripto, né? Já desejar boa tarde para o Aerson que tá assistindo, e agradecer bastante aí o Daniel voltando aí no nosso canal, é a primeira vez que ele que tá na live que eu também tô. Então, agradecer bastante aí, cara. Vamos ter muita coisa para falar. É, cara, boa noite, bem-vindo aí de novo.
2: Fala Danilo, fala Orlando, boa noite. Primeiro, obrigado aí pelo convite. Pô, é sempre um prazer poder ter a chance aí de falar um pouco sobre, sobre os negócios, sobre o mercado. E ainda mais agora com um, um, um mercado novo, uma plataforma nova que é a Leak, que, é a, é, que trabalha na parte de tokenização de ativos. É, e eu sempre brinco assim, são, brinco não, né? Mas são duas coisas é, legais aqui. A primeira é que a, a galera que tá, que tá assistindo vai, tá, vai ter acesso a algo muito novo, né? E, e a gente vê aí no mercado, o cara que bebe a água primeiro é, tem grandes chances aí de, de, de acertar é, é, os movimentos aí, né? Então, é, acho que a gente vai falar de algo realmente muito novo. É, eu, e outra coisa que eu falo é que eu comparo muito o momento do mercado de tokenização com o momento do mercado de Bitcoin em 2017. Então, assim poucas empresas atuando, poucas pessoas sabem do que, do que, que é, do que, que se trata e qual que é o potencial dessa tecnologia, se realmente ela conseguir ser aplicada é, e qual é o impacto disso no mercado financeiro. Então, é, E a gente viveu, né, vocês também, Bitcoin em 2017, pô, todo mundo leva torto, ninguém entendia nada, tinha poucos players ali e hoje a gente está vendo como, como o mercado evoluiu passado quatro anos e eu acho que o mercado de tokenização... Se a gente for olhar daqui 3, 4 anos, também vai estar em um outro outro estágio, né?
0: Não, muito legal mesmo, assim. E aproveitando, então, a primeira coisa que eu queria pedir é para você contar um pouco sua história, né? No mercado de cripto, a gente já escutou um pouco, mas desde a última vez que a gente entrou... Ou já, 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 já vendeu empresa, já criou projeto novo, etc. Eu comento um pouco ali, também sua experiência com a Bitcoin Trade, um pouco o que você sentiu, né, do futuro. Até eu acho que seria legal, você que saiu agora do mercado de exchange, olhando de fora, o que você vê de futuro no mercado brasileiro e América Latina, de cripto nesse sentido, e depois onde você acha que essa parte né, de tokenização vai entrar. Vai entrar via exchange, vai ser algo mais no estilo de. IPOs mais cedo, né, talvez de startups? Como você enxerga que vai ser a evolução depois para
2: esse mercado? Legal, Orlando. Bom, eu para quem não me conhece, né? eu fundei a Bitcoin Trade em 2017. É, a Bitcoin Trade era uma corretora de criptomoedas é, é, do mercado brasileiro. A gente, a gente era a segunda maior corretora do, do Brasil, só atrás ali do mercado Bitcoin, número de clientes. É, volume é sempre muito questionado, né, porque infelizmente a métrica, ela muitas vezes é difícil de editar mas em base de clientes e e, e a gente era a segunda maior. A Bitcoin Trade, eu toquei a operação de 2017 até 2020. Em 2020, o mercado muito aquecido, algumas exchanges de fora querendo entrar no mercado brasileiro e a Bitcoin Trade acabou sendo uma uma porta de entrada, era, era uma exchange e uma corretora muito bem... É, desenvolvida e principalmente preocupada com questão de liability. Não né? lembro que a gente teve uma conversa aqui, né, Orlando, falando bastante sobre compliance, sobre riscos, e a Bitcoin Trade sempre se preocupou muito com isso, então era, era uma operação muito é, é, preocupada com essa, com essa parte de, de, de riscos, de compliance do negócio. E, e aí em 2020 a gente vendeu o um negócio para a Ripple, que é uma exchange argentina, né, para quem não conhece, é uma, é uma wallet, né, eles têm uma wallet e uma, e uma mesa de OTC muito forte na Argentina. É, estavam com dois fundos, ainda estão com dois fundos americanos que investiram no negócio e eles estão aí querendo ampliar é, posicionamento dentro do mercado da América Latina inteira. né? Então eles eram muito fortes na Argentina, agora com a compra da Bitcoin Trade eles, eles cresceram obviamente a base no Brasil. É, e Enfim, foi um ciclo super bacana e, e, e falando de corretor hum. em si, eu acho que o mercado vai cada vez mais consolidar. É, a gente tem aí players relevantes como o mercado Bitcoin, que é o líder, tem a Bits chegando com muito capital também, ela é líder ali no México e querendo entrar no Brasil, tem a própria Ripple com a Bitcoin Trade também muito, muito bem capitalizada, mercado Bitcoin muito bem capitalizado e a Binance aí que está que tá agora não um tem para cá no Brasil também, né, com uma presença maior. Então, acho que o mercado ele meio que, na minha visão, vai, vai acabar é, 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 tendo uma, uma, uma briga interessante entre, entre esses quatro players que estão bem, bem capitalizados, mas eu vejo também o movimento das wallets digitais cada vez mais adicionando cripto na sua na sua na sua carteira então quando eu olho assim PicPay, é, essas contas digitais todas uhum. é, essas fintechs em si eu acredito que elas em um momento vão começar a habilitar aí também a, a, que o cliente dela possa se expor a, a, a ativos digitais né uhum. e aí, então, a,
1: se é, é fintech, mas você acha assim que... Uhum. É, então, eu, eu ia até te perguntar, assim, o que, que você pensa da, do, do futuro aí desse mercado de exchange? Você acha, então, que vai ser um mercado parecido, por exemplo, com o um mercado de, de, de bancos, assim, né? Que você tem ali é, quatro, cinco players bem fortes, né? Porque é, é muito difícil, né? Você entrar com uma, com uma exchange menor, né? Eu lembro em 2000 e 2018, 2017, 2018, a gente até conversou com, com, com o Canhada, né? Sobre, pô, toda semana aparecia uma, uma exchange nova, né? parecia que toda semana vinha uma exchange nova que já lançava com 30 tokens diferentes e não tinha liquidez para nenhum deles, né? Daí ele falou, cara, isso é normal, acho que todo mundo entra meio que no no hype, mas no final é é provável que que sobrem ali 3, 4, 5 players no máximo ali que vão, vão conseguir fazer essa guerra, né? Porque, querendo ou não, é algo que... Alguém que chega tão capitalizado né, quanto a RIP, a Bitson, né, uma, uma exchange tão grande assim, é muito difícil para quem está começando, é, ainda mais porque você tem que atrair uma base de clientes, né, acaba virando ali um negócio com uma margem que na verdade é pequena, né, porque, porque assim você vai ter que ganhar realmente na taxa, na né, taxa faz muita diferença. Né. Daí, mas foi mais ou menos por isso que você pensou que, que seria interessante, por, por exemplo, você já finalizar ali,
2: sair do mercado de exchange e ir para um outro mercado ali de, de tokenização? Danilo, assim, a Bitcoin Trade já estava tá muito bem posicionada no mercado. A gente recebeu ofertas de, de fundos americanos, a gente não a gente recusou. Então a gente tinha, a gente podia ter um plano de, de captar dinheiro e também brigar com esses caras, daria. Uhum. É, mas eu, particularmente, meu perfil como empreendedor é a, a fase que eu mais gosto é construir, tirar a ideia do papel, construir transformar em um negócio. Não uhum. tem apoio nenhum a negócio. Já, já fiz outros, outras <risos> operações, já fiz outros exits aí para quem conhece um pouco mais Legal. do meu passado. Então. Cara, assim, se pintou alguma oferta boa na mesa, eu, eu como cara tem que escutar, o negócio não é meu filho, cara, filho que você leva para resto da vida, né? empresa você não precisa levar para resto da vida, né, cara? Se tiver uma oferta, uma oferta boa, é, é porque não, né? Acho que faz parte do, do do deal, né? Faz parte do negócio. Então, quando a gente, como a gente estava sendo muito assediado, e aí eu posso falar hoje, o Binance fez oferta, Bitsu fez oferta, Ripple fez oferta, mercado Bitcoin conversou com a gente. Então tá todo mundo querendo ali, sabendo que a gente era um player relevante para um, um deles, então é, é, por que não? Então a gente sentou e conversou e, e deu negócio, né? às vezes não dá, mas enfim, ali deu, é, mas não foi não foi para essa questão, porque a gente estava bem posicionado, agora o que você falou faz muito sentido, com esses caras entrando aí, cê, a gente já está vendo o mercado é, é, diminuindo as taxas, né porque começa a ficar agora uma briga de taxa, já que está todo mundo bem capitalizado, é, a Ripple mesmo tirou a taxa de saque da, da, da Bitcoin Trade porque, cara, para ela não vai mudar nada. Ela quer ganhar share, não tá, tá com muita grande encaixe. Então, a Binance, a Bits, o mercado do Bitcoin, todos estão brigando agora por share. E aí, uma das maneiras é começar a cair realmente a margem do negócio de todos eles. né A gente viu isso acontecendo nos mercados. Se for pegar o um mercado de adquirente, de maquininha, Pô, quando a Stone entrou, ela chutou o balde de taxa de todas as grandes que estavam lá surfando sozinha, né? E aí...
0: E puxou, porque... né? jogou o valor de céu e afins lá para baixo. Né? Exatamente. Acredito é. que isso é bom para o público, né? Acaba que você vai conseguir ali, ter taxas de saque mais baratas, conseguir movimentar um pouco, mas para o mercado em si vai, vai começar a discutir um pouco mais acirrado. E aí, é. aproveitando esse gancho, é, onde você viu né, essa possibilidade de empreender, de voltar? Primeiro, por que voltar ao mercado cripto? Eu sei que você tem um background de tecnologia, mas também em outros setores. E, tá, e por que tokenização? Acho que, acho que são as duas perguntas mais legais. Por que não pegar, pegar aí um sabático para fundar uma corretora?
2: Cara, Orlando, assim, é, pô sabático em meio a pandemia é meio sem graça, né? Assim, Você vai ficar em casa, já está em casa, já está meio limitado. É, mas, mas muito mais do que um sabático, cara, assim, é, eu acho que um, um, uma das. das da, do que pesou muito foi. Obviamente eu sabia o, 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 quanto, o quanto o meu nome ia crescer no mercado com a venda da corretora, o quanto isso ia passar ainda mais credibilidade e o quantas oportunidades iriam aparecer em um mercado que está super aquecido, né? Ou seja, a gente vê aí como o mercado está super, super aquecido. Então é meio que aquela coisa, pô, você vai ficar de fora, né? É, não faz muito sentido. Pô, você vai. Você vai, você vai, você vai você vai ficar de fora de toda essa, essa inovação que está acontecendo? É, então, assim, pô, é aquela, dá até uma dor, né? Poxa, tá tudo acontecendo e eu tô aqui parado em casa vendo TV. Cara, deixa para ver TV quando eu tiver 70, 60 anos, na que eu tiver, né? eu tenho 39, ainda é muito cedo. Então, eu acho que foi inteligente da minha parte aproveitar o, o momento do eu, como empreendedor, assim que, que, que vendeu a corretora, obviamente, que é, foi algo muito relevante para o mercado e para mim. E o o mercado de tokenização, Orlando, eu acho que é a próxima bola da vez, cara. É é, é o próximo Bitcoin, se a gente fosse se comparar, tá? E para mim, é um mercado muito maior do que o cripto. Porque, no final do dia, a tokenização só vai ser um instrumento mais eficiente de distribuição dos produtos financeiros que já existem, cara. E olha o tamanho do mercado financeiro. né? Ali que ela não é uma empresa de criptomoedas. Então, ela usa o blockchain a tecnologia para, no final do dia, distribuir ativos que já existem, cara que são os ativos financeiros. Tem muito ativo muito interessante que eles param na mão dos FDIC, dos Family Office, que eles, eles não chegam para o investidor direto. Então, imagina se através de um token você consegue ganhar essa escalabilidade é, 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 e distribuir esses produtos direto para o investidor. Né? E do outro lado, a gente já vê o investidor buscando conhecimento, vocês são prova disso. É, o investidor ele busca conhecimento, informação, para ele tomar a decisão dele. Ele não quer deixar o dinheiro de parado no banco, o banco lá espremendo todo o spread, e e, e ele não ganha nada, né, então a gente tá vendo Ah, esse esse movimento, cara, e do outro então, cara, faz todo sentido aproveitar o momento a gente tá vendo a internet sendo construída de novo, pra quem não participou da bolha lá não na bolha, né, mas pra quem não participou dos anos 99, 2000, né, a gente que é novo eu tinha 18 anos na época onde nasceu a internet, né, uma porrada de oportunidade, a gente tá vendo isso acontecer de novo com o mercado cripto e o mercado de de, de blockchain, cara, então a gente não vai participar Acho que acho que não é, não é muito inteligente da nossa parte não. ficar em casa sabático agora.
0: Não, com certeza, com certeza. Eu falei, mas eu falei mais trincando mesmo, mas legal assim. Mas acho é legal que a pergunta
2: essa... porque muita gente fez Pô, porque você já voltou de cara assim e. e... É, eu acho, acho que assim quando é
0: é do... cripto, né? Cripto eu não falo cripto só criptativos, mas cripto como um todo, blockchain, essa ideia de digitalização da economia depois que você começa a entender você começa a estudar eu acho que é meio difícil você desligar né da ideia e pegando nisso eu acho que seria legal primeiro você comentar um pouco sobre o modelo de negócio da liqui ah, vocês, vocês estão atuando aí blockchain própria não Você estão atuando ali uma blockchain pública e, inclusive dentro desse mercado de tokenização qual que é a sua visão você já vê aí esse mercado também encaixando né com o mercado de fi que está sendo muito explorado atualmente está muito em alta ou não, são coisas paralelas. mercado tradicional e o mercado DeFi não podem se comunicar.
2: Cara, eu, eu acho que tudo, tudo tem um tempo de amadurecimento, dos mercados. Né? Para mim, DeFi é algo absurdamente inovador. É, só que ele precisa também continuar amadurecendo para ele chegar no mainstream. A gente viu isso com Cripto também. Se a gente for olhar o passado, cada vez mais agora está chegando no mainstream. Você já pode comprar um ETF no teu banco. Cada vez mais já está mais acessível. Vai tá, é, e acho que DeFi também vai andar para esse caminho. Para mim, o DeFi ainda, talvez, o que pode acontecer, né se tivesse uma bola de cristal e eu fosse dar, dar uma opinião em cima da minha bola aqui de cristal, é, eu acho que vão ser criadas camadas em cima da tecnologia ali para que isso chegue ao grande público. Porque da maneira que é hoje, é difícil você pensar em um cara fazer a custódia própria, conectar o wallet dele e começar... A não ser a gente que vive disso, mas você vai colocar teu pai, tua mãe, teu irmão, que é médico, cara. É, eu acho difícil, do jeito que é hoje, a user experience né, dos DeFis. É, mas, pô, a, a inovação que está sendo construída ali, é, 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 olhando o futuro, é, é bizarro o que, o que vai acontecer, né? Mas tem um tempo, né, cara? Essas disrupções elas não vão acontecer da noite para o dia, ainda mais um mercado tão fechado que é o mercado financeiro, né? Tão regulado que é o mercado financeiro. É, então, mas assim, e aí, é, eu até perdi um pouco da, das perguntas. Você falou do DeFi
0: a ah, minha outra é, pergunta eu queria, era só poder... queria
2: saber um tá. pouco
1: do, do modelo de negócio né da ali, que até teve uma, uma pergunta aqui em cima né é, se puder usar como, né? como é aqui ó, se puder se puder até né, usar como exemplo talvez né ele falou que gostaria o Rodrigo Gonçalves aqui falou que gostaria de saber sobre o, o token do Vasco né você também né, falou a gente estava falando em off até, né que você estava participando também do... Do, da tokenização do Cruzeiro, né? Então, assim, explicar um pouquinho o modelo de negócio da LIC mesmo e, e um pouquinho desses, desses cases aí que vocês têm.
2: Não, legal. É, o, bom, o, o modelo de negócio da LIC basicamente é, né? A gente está verticalizando todo o processo de tokenização. E o que, que é o processo de tokenização para a galera entender? É, você tem um ativo real, então você pode ter um direito de um clube de futebol, que é o que o Rodrigues falou aí do Vasco. A gente, a gente tokenizou do Cruzeiro e vai falar um pouco mais sobre isso. Então, você tem lá um clube de futebol que tem um ativo real, um direito, uma... Então, você pode pegar esse ativo do clube de futebol, aí, através de um instrumento jurídico, você faz uma sessão creditória desse ativo para um token no blockchain, para que o token tenha validade jurídica no final do dia. né? Porque a gente gente está falando aqui de um lastro que é algo real, algo que existe, algo que é é um ativo real. né? Então, aí você cria esse instrumento jurídico, é, e dar é, é, segurança jurídica para o token que vai ser criado. Então, é esse instrumento jurídico que liga o token no blockchain ao ativo da vida real, né? Para dar essa, essa segurança. Depois desse trabalho aqui, você vai emite o token de fato no blockchain, né? E, e aí você abre o que a gente chama de uma oferta primária, que é a venda dos tokens, que é algo muito parecido com o que a gente viveu nos ICOs lá no passado. Né? A diferença uhum. é que os ICOs eram, o lastro eram papers ali que ela tokeniza ativos reais, que tem um dono e, e é um ativo, é um direito. É, uhum. eu, eu gosto de dar um exemplo, antes de entrar no de futebol, eu até postei no LinkedIn quase agora, a questão do token de antecipação de recebíveis. Né? Então, uhum. vou, dar, vou dar um exemplo, porque até tem uma pergunta aqui também sobre que não criaria novos bancos, do Aerson. É, é, uhum. Vou dar um exemplo claro de onde a tokenização ela pode ser muito disruptiva, tanto para o dono do ativo, quanto para nós investidores, né? É, tem uma empresa no Rio de Janeiro que ela é dona de um prédio e a fachada do prédio você tem duas lojas, uma é uma loja uma concessionária da Porsche, que ela alugou aquela fachada toda para Porsche montar uma concessionária e a outra é uma, uma droga raia tá? e de um lado ela tem, a, o dono do prédio né, que é uma empresa, ela tem um contrato de 10 anos com aquela concessionária da Porsche tá? e um contrato de quase 5 milhões de reais de aluguel e do outro lado, ela tem um contrato de cinco anos com a droga Raia de mais ou menos uns 3 milhões de reais tá? de aluguel. O que, 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 que essa empresa precisa? Ela, ela quer antecipar esse contrato. Geralmente, ela vai no banco, fala, oh, eu tenho uma garantia que é o prédio, eu tenho um recebível de 5 milhões de reais muito bom, porque a Porsche não vai sair daqui da noite para o dia, porque a Porsche está investindo no, no, no ponto, montou a loja, então é um contrato muito bom. E ela pede para o banco antecipar, né? então ela dá a garantia do prédio, do, do recebível do aluguel e pede para o banco antecipar. O que, que o banco faz? O banco vai lá e oferece aquelas taxas de banco para eles, aquela burocracia toda, e, e pega esse recebível. E aí ele vai pagar lá, sei lá, 2% ao mês para o banco. Né? É, e no final do dia o banco está usando dinheiro de quem? Né? É, o nosso dinheiro está lá no CDI, para quem tem que é um mercado imenso, o mercado de renda fixa no Brasil. O, 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 é, ela usa esse dinheiro. Então imagina que se essa, essa mesma empresa com esse contrato eu pudesse, através de um instrumento jurídico, fazer essa cessão desse contrato para um token, né? e ele chegasse e falasse assim ó, eu pago 1% ao mês para quem me, me, me antecipar esse, esse dinheiro o que, tá, o que a gente está falando de 12 ao ano é, tá, de novo o que a que faz assim, não é criptomoedas porque 12% ao ano pô, a gente é do mercado cripto, a gente vai dar risada a gente está falando de, é, da risada de que porcaria de produto né? mas a gente está falando é. o seguinte né? pode falar não, falei, falei. Eu só ia falar
1: que, tipo assim, não tem nada a ver com o mercado de Bitcoin. É uma coisa que sempre existiu, você só está facilitando isso, né? Como fazer é, esse mercado de uma forma mais rápida, mais simples e mais acessível a todo mundo, né?
2: Exato. O blockchain tira intermediários, então eu tiro o banco, eu pego um cara que tem um ativo interessante, conecto com o Danilo que tem 500 reais, que está lá no CDI ou no banco rendendo 4% ao mês. E ele passa a comprar um ativo com boa segurança e ter 12% ao mês, ao, mês, ao ano.
1: 4% ao mês ia ser bom,
2: hein? É, 4% ao ano. É, eu vi <risos>
1: então, o aí do... tem bastante <risos> coisa de cripto que, que paga 4% ao ano aí, só que depois tem menos 100% ao mês. É, tem
2: bastante. <risos> Está diminuindo também, né? Esses, esses, esses piramideiros. Então, assim, então, o, o token ali, cara, ela permite que o investidor é pequeno, tem acesso a um ativo que não chega para ele hoje, cara, que vai parar no banco, que vai parar nos Fedix. e que se chegar para ele vai chegar com a margem totalmente espremida, porque tem uma série de intermediários no meio comendo esses juros. Né? Então, então assim, é, e aí você olha para o tamanho do mercado de recebíveis, cara, é imenso, é bilionário o tamanho desse mercado. É, então o token ele pode vir fazer uma disrupção nesse mercado de recebíveis através da tecnologia do blockchain, e aí você, você deixa o um investidor com um bom produto na mão para ele investir, é, e o dono do ativo com uma boa taxa porque ele vai pagar bem menos também porque porque o caminho do, entre o dono do ativo e o investidor cara ele é assim né ó, cheio de gente aqui no meio quando você faz uma linha quase que direta com boas garantias cara fica bom para os dois lados né então esse é só um exemplo se a gente for para o lado do clube de futebol é um outro tipo de token é um outro ativo que também hoje a gente não tem acesso pô, você quer investir no mercado de futebol você não consegue investir com todos os riscos do mercado mas pô eu gosto eu acho que tem não não tem como investir clube nenhum vai, vai ah, eu tenho 5 mil reais, mas o clube é a Flamengo. Eu então,
1: quero milhões, no, caso, no caso do clube de futebol, o que você está fazendo é algum adiantamento de duplicata, algum título de dívida, ou é efetivamente uma, uma ação? Qual, qual que é o, o instrumento ali que vocês usam?
2: Tá, o, o, o que a gente tokenizou do clube de futebol é o seguinte, o clube de futebol ele tem um direito que chama mecanismo de solidariedade. O que, que isso significa? Né? Todos os jogadores que o clube formou, que passou pela categoria de base do clube, dos 13 anos aos 23, né? e aí dependendo quanto tempo esse jogador ficou no clube, é, o clube ele carrega, o resto da vida desse jogador, uma porcentagem de todas as transações futuras dele. Né? Então, dando um exemplo mais clássico aqui, que eu acho que tu não vai entender. Quando o Neymar foi vendido do Barcelona para o Paris Saint-Germain, o Santos, por, ser, por ter sido formador... Recebeu uma porrada de dinheiro, que ele tinha. Acho que ele tinha pode, porque esse, essa porcentagem pode ser até 5%. Então, acho que o Neymar ficou a vida inteira no Santos. Então, o, o Santos tinha 5% e tem ainda de qualquer transferência futura do Neymar, por, pelo Santos ser o clube formador, ele carrega 5% de qualquer transação é, do Neymar. Então, o que a gente tokenizou é esse direito. Só que a gente tokenizou, e, 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 só que isso aqui é uma receita futura, né? Você não consegue prever qual jogador vai ser negociado, por quanto vai ser negociado. Então você tem um risco, que é uma receita futura é, do clube, mas é uma receita que ela sempre acontece, porque, por exemplo, um cruzeiro, que é o caso que a gente tokenizou, a gente tokenizou toda, todos os jogadores, é, são mais de são quase 300 jogadores, né? entre eles alguns conhecidos, que não estão mais no clube, mas que o clube carrega essa porcentagem. O Dudu, atacante do Palmeiras, é, Bruno Henrique, atacante do Flamengo, a Rascaeta, a Alisson do Grêmio. É, Rony do Palmeiras, todos esses jogadores, se rolar uma transação, uma negociação, o Cruzeiro recebe uma parte e uma parte desse ativo foi o que foi tokenizado e vendido para os investidores via token. Né? É, então, foi esse o ativo que a gente tokenizou do clube. Então, basicamente, você está comprando aí um pedacinho de futuras negociações de vários jogadores do, do, que, que passaram pela base do Cruzeiro. Né? Então não tem nada não. a ver com o time em campo, né? Se o time perdeu ou ganhou, não tem nada a ver.
0: É incrível isso, assim, acho que abrir um outro mundo né, para pensar em termos de investimento.
2: E aí entraria um pouco
0: a minha pergunta, acho que cresce muito essa linha de investimentos alternativos, no mundo está sendo tomado por isso, cripto é um exemplo disso, hoje a ilegalização né, de, de meios, por exemplo, como cannabis, até a própria tokenização, seu exemplo, do crescimento de mercados alternativos, né, que é justamente um pouco do que a gente está entrando aqui agora. E esse processo de tokenização, hoje ele é feito em blockchain, privada, ele é feito em uma blockchain pública, qual que é a sua visão também dentro de todo esse ecossistema para o futuro é algo que vai, pode ainda voltar a dialogar com cripto ou não?
2: É, não, a gente, por exemplo, a Leak, Orlando, ela está com quatro blockchains integrados, né? então a gente pode emitir token na Ethereum, a gente pode emitir token na XDAI, a gente pode emitir token na Binance Smart Chain e a gente pode emitir token agora que a gente está terminando na Rator, um blockchain da Rator. É, e eu vou ter mais blockchains, tá? Mais blockchains. É, porque no final do dia, de novo, o token para ali, que ele é um instrumento mais eficiente. Não necessariamente ele, ele. Ele não é o produto. O produto é o ativo, cara. Né? É, é igual o Bitcoin. O Bitcoin é o produto. O blockchain dele é, o, é a maneira que a gente tem para transacionar o Bitcoin. Mas o Bitcoin é o ativo. Né? É, aqui é a mesma coisa, né? O, o, o token, ele é, ele é só um instrumento mais eficiente. Então, é, a gente usa essas quatro blockchains. A gente vai ter mais blockchains no futuro a ideia é que a blockchain ela, ela, a gente usa blockchain cara para fazer uma operação mais eficiente tá é, o, o, se você for fazer uma experiência na Lick comprar lá o token do Cruzeiro você, você não vai ver muito blockchain ali né mas mas por trás do blockchain está acontecendo a gente dá visibilidade se o investidor entender de blockchain ele pode clicar e vai ver todas as operações no blockchain daquele token é, só que a gente tem que abstrair porque o investidor comum cara não entende de blockchain né é, o blockchain ele, ele é mais uma opera, a parte operacional da coisa do que o o produto em si,
1: né? Não, legal. E, e o, o Rodrigues aqui, mais uma vez, ele pergunta se a que tem conexão com a Tiles, né? Você citou algumas, eu não percebi se você citou a Tiles também. Não, a gente não tem.
2: Não tem nenhuma, é. nenhuma é, é, conexão com a Tiles. A Tiles é dos fã tokens, né? Se não me engano. É, então, parece que a Lick tá tá fazendo sucesso.
1: Já Tem gente querendo investir no token da Lick. Hoje é vocês certo. não têm. Né? Hoje vocês em si não
2: são tokenizados ou são? A gente tokenizou, deixa eu abrir aqui um... É, cadê aqui? Acho que está aqui. Eu vou abrir uma matéria aqui, vou dar um share. A gente tokenizou a LIC, só que a gente fez uma oferta privada é, desses tokens. O que, que acontece? Cara? Esse mercado, a gente está entrando no mercado de capitais, então é um mercado muito regulado. Então tem certos ativos que eu não posso fazer distribuição é, pública por ser valor mobiliário. Então a gente também depende do que a CVM, o regulador, ande para que alguns tipos de tokens, né, como o Vitor perguntou ali sobre... É, tokens de, de, de empresas, né? Como é que, é, isso vai isso vai impactar a parte de, de é, é, do investidor anjo, das, dos venture capital, cara, vai, a tokenização ela crescendo, é, você, você investidor vai ter direito acesso a investir em uma startup sem, sem precisar, e a startup vai ter acesso a capital direto do investidor. É, o mercado no futuro, quando a gente olha a tokenização, pode claramente sim criar uma bolsa de tokens de empresas e quebrar o monopólio da B3 no Brasil, cara só isso, só, sim, só, sim. Esse, só esse pequeno, <risos> essa pequena, e não estou falando que a que vai ser esse player, mas é, isso vai acontecer, é. né? É, então, é, o, o te é. mostrar aqui, ó, deixa eu dar o share na tela, então a gente tokenizou uma parte da Leak. mas Dá a um gente... Cheque, eu preciso colocar a sua aqui, você,
1: você viu ah. aqui, né? Aí, deixa eu adicionar só. É. Ó, aí. Então
2: aqui, ó, é. a, gente, é. a gente tokenizou, ó, é, a gente fez uma tokenização da, da, das ações da LIC a gente levantou 3 milhões de reais com, com os investidores por que, que eu tokenizei né, o, 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 a LIC? Eu preciso, é, eu preciso acho que deu ruim aqui, vocês estão me ouvindo bem então, eu preciso é, beber da água que eu vou vender para o mercado né, e eu preciso contar a história, preciso contar o case né nada melhor do que eu criar o case com a minha própria empresa então a gente tokenizou é, ações da LIC no blockchain do Ethereum, e a gente fez uma oferta privada para alguns investidores estratégicos ali que entraram é, no negócio. É, e, então, assim, é, é, é possível né, se tokenizar A gente não tem o token da Leak é disponível, pro, até falo aqui, né? da água que ofereço. A gente não tem o token da Leak é disponível no mercado, é, e nem no mercado secundário, e nem em uma oferta pública, porque a CVM, ela não autoriza. né Então, de uhum. alguma maneira a gente tem que, é, é, algumas coisas ainda não dá para fazer é, de um jeito tão público, mas está andando, a CVM está andando, o regulador está andando, é uma coisa que, uh-huh. que vai acontecer. É, que você, você consegue, consegue mandar, mandar esse link aqui no, nos
1: comentários, lá, só para o pessoal ver? Ou então me manda no WhatsApp para o pessoal só para mandar aqui e depois o pessoal conseguir dar uma olhada? Consigo e... aqui, só um nessa linha aí que você estava falando de CVM, cara, o, o Zeca aqui está pedindo para, se você puder, é, explicar a diferença né, de security token para utility token, né? E, e falar um pouquinho como o regulador, né, a CVM, está pensando em, em propor algum tipo de regulação nas securities, né? E não só para as securities que vocês é, tokenizam, né? Mas para vocês em si, né? Eu não sei nem como que, que, que vocês se denominam, né? Dentro do mercado, né? É uh, uma tokenizadora, é isso? Não sei se tem uma, uma categoria para esse
2: tipo de empresa ainda, né? Cara, não, não tem. Na verdade, sim. É, a diferença de um security tipo, um utility, né? O utility, basicamente, na tradução, é um token de utilidade, é um, to- é, um to- é um token de troca, né? Então, você tem aquele token, você te dá direito a, a algo que você vai trocar. É, então, assim, é, é meio que quase que um programa de fidelidade é, é, desses smiles da vida, só que baseado em token, né? Então, por exemplo, o Fan Tokens, né, que é o da, se não me engano, da Chiles, e eu compro lá o token, eu tenho direito a votar lá para escolher alguma coisa no clube, para participar da... E aí eu tenho o token como um token de utilidade. Um security token já é um token que a gente classifica como um token de valor imobiliário, um token regulado pela CVM, regulado pela SEC aqui nos Estados Unidos, né? Então tudo que é valor mobiliário a qual a CVM regula a sua distribuição, então ações, né, ações de empresas, é, cara, antecipação de recebíveis, é, debentures, é, tudo que é profundos, né, FDICs, é, é, todos esses, esses produtos eles são de alguma maneira regulados pela CVM, e, e se eu for tokenizar, ele vai acabar sendo categorizado como um security token, e, e você tem o regulador ali, é, olhando isso, não existe nenhuma regulamentação clara, a CVM no Brasil ela está super aberta em escutar em aprender e, e ver o, 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 como isso pode ser interessante para o mercado de capitais, existe um sandbox com alguns projetos sobre tokenização dentro da CVM, mas ainda está é, parado em uma análise, né? ela abriu lá um período para as empresas é, é, enviarem projetos de tokenização, a que não enviou e foi um pouquinho antes da gente estar tá com a Leak aberta é, acho que foram 33 projetos e a CVM está lá para analisar alguns que ela vai permitir que o projeto ande em um ambiente é, é, meio que cercado por ela, para ela aprender, entender e controlar né? é, e existem, e existem alguns, alguns, alguns grupos de estudos dentro da CVM é, sobre o assunto, mas de novo a CVM ela não anda com a velocidade com o mercado então eu acho que o papel dali que hoje é identificar ativos que a gente pode fazer oferta pública e aproveitar esses ativos para cutucando o mercado e mostrando para o mercado o que, que dá para fazer com toda essa tecnologia e aonde a gente pode chegar. Enquanto na CVM a coisa anda. É muito importante, os, os cachorros aqui. É muito importante, cara, que, 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 que empresas reguladas ajudem também. Isso está acontecendo. O próprio BTG tem uma área lá de digital assets. É, o Banco Itaú recentemente deu, saiu uma notícia, ela também está criando uma área de digital assets. Então, esses caras, sim, falam com a CVM de um jeito muito diferente do que eu falo, né? Eu sou um, um Zé Ruela, o cara da cripto lá, que é, um banco tá, um BTG, eles vão falar com o um regulador de um, um outro, porque eles são regulados já, né? Então, é bom, é bom esses caras também ajudarem a empurrar o regulador no que tange o assunto de tokenização, né? E isso está acontecendo, por isso que, para mim, é questão de tempo. É importante estar é pronto na hora que isso acontecer, né? Sim, com certeza, né? É, é, é muito importante né, a imagem
1: que esses, que esses players grandes trazem, né? A gente viu muita diferença, pelo menos, no mercado de gestão de, de, de criptoativo, né? Quando você. A gente brincou agora há pouco com pirâmide, né? A gente tinha né, inúmeros exemplos né, em 2017, 2018, mas só a, o surgimento de um de um player maior, né? O BTG abrindo um fundo de cripto, é, hashtag surgindo como um player sério. Então, assim. Você vê que a imagem né, do, do, do mercado inteiro ele já muda, né? Acho que a tokenização também seria muito mais aceita, né? Eu, a, a gente sempre brinca, né? Que quando a gente começou lá em 2017, 2018 com a Mercurios, quando você chegava no almoço em família, falava que trabalhava com Bitcoin, você tinha que né, começar a se justificar, não? Mas eu juro que eu tô falando a coisa certa e tal. Hoje, quando você chega no almoço em família, já fala, nossa, o moleque é revolucionário, inteligente, é. né? então realmente é assim, uma é uma força muito grande né que, que traz assim né para você quando quando você tem um player muito grande por trás e daí você comentou um pouquinho sobre sobre BTG e tal você vê alguma outra né alguém perguntou aqui até para você sobre sobre concorrentes algo assim você vê outras empresas surgindo na mesma ideia da da Leak e, e outras ou alguns outros players grandes se posicionando sobre tokenização porque como vocês falaram você mesmo até citou que pô, isso daí pode ser um futuro concorrente da B3. Mas também a B3 pode estar olhando para isso,
2: né, para facilitar e otimizar os processos internos né, dela. Tá, não, é, eu, eu acho que a B3 está olhando, é, a, o BTG tem uma área de digital assets liderada pelo André Portilha, ele já falou isso algumas vezes, é público, está lá e tudo mais, é, em cima de digital assets. É, o mercado Bitcoin tem uma operação chamada MBDA, que vocês devem conhecer, que, que é um pouco nessa linha, mas eles não usam blockchain, o blockchain ali é só, o, é só a fachada para falar que, porque eles emitem o token, o token fica tudo numa única wallet, e aí eles fazem as transações tudo no banco de dados deles, ou seja, tem zero transparência, zero segurança, zero. É, não pode ser auditado, enfim, então é, eles emitem o token só para poder é, é, se aproveitar do, 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 do tema, né? Pô, tokenizado ativo, mas se, se não fosse tokenizado não ia mudar nada ali. É, mas eles também têm uma operação dessa. É, e, cara, assim, e tem muita coisa acontecendo na teoria, eu acho, tá? Muita gente é, é, olhando o mercado. Mas o que você falou, Danilo, assim, é, é, é a mesma percepção que eu tenho. Assim, em 2017, quando a gente falava de Bitcoin, esses caras todos nem olhavam pra gente. E, e hoje, hoje eu tô tendo reunião com um banco que quer falar, me, me fala o que você tá fazendo, me explica o que é esse negócio. Deixa eu, deixa eu entender, porque é do Bitcoin, eu já perdi o time, né? Agora eu tô entrando já no, no momento mais caro. É, então é por isso que eu comparo a tokenização com momentos fosse 2017 Bitcoin cara ou seja quem está aqui aprendendo entendendo e vai acompanhar pode sair na frente também de mais um mercado que vai ser construído né então é importante é, pô, quem busca informação sempre tem chance de sair na frente né
1: né com certeza cara assim você falou de mercados que estão surgindo né? o Lucas fez uma pergunta interessante né que perdoe se os jogos que estão surgindo na blockchain tem a ver com essa tokenização né os famosos NFTs é, hoje a tokenização. É, é, acho que é até importante né, a gente fazer esse disclaimer de como a tokenização que você faz, por exemplo, de um, de um título né, ali, ou, ou algum direito que você tem lá, por exemplo, do, do clube lá do, do Cruzeiro que você falou, ele é diferente de um, de um NFT, por, por exemplo, né? Talvez vocês até façam né, a tokenização também de NFTs, mas são tokens que são diferentes, né? Um security token de um NFT, né?
2: É, é um NFT é um token igual o token do Cruzeiro. A diferença é de novo, o que muda é o lastro. Que está por trás, uhum. e no caso do NFT, ele, ele é um token único, né? Ele tem, a, ele tem a, 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 a utilidade dele é um pouco diferente, mas ele é um token também, né? Mas a utilidade dele é um, é um pouco diferente. Acho que os NFTs, para mim, estão muito mais para o mercado de colecionáveis, ou de dar autenticidade a ativos digitais. É, como é que eu garanto que aquela imagem, é, a, a original, é do Danilo e não uma cópia? Cara, o NFT funciona muito bem para isso se isso tem valor ou não é outra história se alguém quer não quer a imagem original não quer a cópia aí é outra história né? se tem valor ou não para o mercado de colecionáveis que é um mercado muito grande tem valor o cara quer ter é aquela é, é mesma questão do card eu tenho um card de papel único daquele jogador cara isso para quem coleciona tem um puta valor o Daniel que não coleciona pô isso aí é um papel que tira uma foto também tenho é mas não pô mas eu tenho original então é, é a mesma coisa no digital né se eu tenho uma imagem e eu dou muito valor para ela ser original o NFT me garante que eu sou o Danilo até pode tirar um print, e ter uma cópia, mas dele é cópia. e Eu consigo garantir que a minha é original. É, então o NFT acho que ele tem ele tem um valor nisso. É, mas o mas a tokenização dali que é, é, é ativos financeiros, né? Então assim, a gente a gente é bem claro em tokenizar. Como é que eu identifico um bom ativo? Fraciono ele em centenas ou milhares de tokens no blockchain e democratiza o acesso desse ativo para os investidores, né? Então não isso isso eu acho
0: muito legal principalmente quando você comentou da parte né de, de confiança né de possibilidade de auditoria é dessa realmente dessa parte de trustless de mostrar para o mercado olha está aqui né vejam aqui os tokens os tokens são muito claros, etc e aí eu acho que é até legal a galera fez uma pergunta ligada ali blockchain economy o Airson perguntou que você comentou daqui hoje vocês apontou em quatro blockchains entre elas até no byte smart chain você havia comentado que possivelmente iriam entrar na Raptor e aí, a pergunta que eu queria fazer para você, Daniel, é, como você, você tendo, tendo ali do lado da pessoa, né, que tem que tokenizar, tem que tomar a decisão de tokenizar o ativo e consequentemente decidir o uso de uma blockchain economist, né? Como Ethereum, Solana, enfim. é o que você vê hoje que, que faz sentido e não faz sentido no mercado? E o que que você vê assim de, de pontos-chaves, né, para tomar a decisão, por exemplo, de entrar numa blockchain? É algo mais pouco Quantidade de desenvolvedores, facilidade você vai ter de criar aquele código, por exemplo? Não, é algo mais de como o ecossistema está desenvolvido, por exemplo, que no caso que você comentou do token da Liquid, está na Ethereum, teoricamente você poderia estar tá ali interagindo com o ecossistema DeFi, por exemplo, no futuro. Como, como, como hoje é essa tomada de decisão, essa visão, ou varia muito de case para case?
2: Eu acho, Leandro, que varia muito de case para case, tá? É... É, o token do Cruzeiro, por exemplo, né, ele é um token de, de, de valor baixo é, de, de investimento de 25 reais, né? O investidor pode comprar 25 reais de token. É, um, um, o Ethereum ele não me permite isso, porque só o custo da transação já é ser, às vezes, baixo de R$300,00. Então imagina, não para de pé a operação. É, e aí a gente foi para uma Binance Smart Chain, é, que pô, não é tão centralizada, é, é muito mais centralizada, muito menos desenvolvedores, etc. etc mas para o token do Cruzeiro, ela atende... É, é o objetivo ali. É, então, acho que assim o uso do blockchain ele vai de casa a casa. A Hathor em si, é, eu conheci o Marcelo, que foi um dos fundadores aqui em Miami, agora no evento do Bitcoin recente, ele estava aqui, eu não conhecia. Achei super interessante. Cara, É um blockchain, embora não é brasileiro, mas feito por, por uma equipe brasileira ali, o Marcelo. e Então, é, para a gente é interessante ter também parceiros é, mais tupiniquins. Ainda mais quando a gente fala, às vezes, de alguns tipos de ativos que a CVM talvez possa dar alguma autorização, isso passa um pouco mais segurança para o regulador, é, ou pode ajudar o regulador a entender um pouco mais, trazer... Talvez eu não consiga trazer o fundador da Ethereum para falar com o um delegado da CVM, mas eu posso trazer o Marcelo da Hatter para falar, explicar e convencer e mostrar a segurança do blockchain, ou os riscos, etc. Então, vai muito do, de, de cada ativo, de cada caso, ali que ela olha o blockchain como um... É, é, de novo, você fala como um select box no back office da Leak, onde a gente clica e, e é, escolhe o blockchain que a gente vai emitir aquele token caso a caso, do que aquele token é, é, realmente funciona mais, né? Então, é, eu acho que é isso, sobre o blockchain, né?
1: É um, sensacional, cara. É, voltando só um pouquinho, se, é, se tudo bem aqui, o Valdemar, ele, ele perguntou, no caso do, do, dos clubes de futebol, né, qual que é a segurança né, do, do recebimento dos valores investidos nesses, nesses tokens, né? e, acho que, e ele perguntou né, quais são as garantias que o investidor tem ao comprar,
2: por exemplo, um token na, na Liqui. Legal, eu vou depois mostrar aqui, eu dei um char na tela e já, e já mostro, é, mas a, bom, a, a, as garantias de ca, cada token no final do dia, eu até já vou mostrar, deixa eu, deixa eu ver se vocês, vocês estão conseguindo ver essa tela aí. Ou não, estamos com... então, sim, estamos sim. Com desenho, né? Toda da Isso. Então, assim, como é que funciona o token do Cruzeiro em questão da operação? né é, A gente tentou desenhar uma estrutura que dê segurança para o investidor, né? É, o máximo possível. É um ativo de risco, é um ativo de valor de um receber futuro que ele, ele, é, ele é variável, ou seja, não tem como você garantir nada no sentido de, de quanto ou qual, qual vai ser o retorno. Né? e por isso ele tem um deságio até interessante para o investidor, ou seja, o investidor que comprar o ativo agora está com 30% de desconto no, no ativo. É, e aí como é que funciona? Né? Então você tem o um ativo do clube, é, aí através de um instrumento jurídico, você dá validade jurídica ao token, ou seja, significa que se você tiver o token na sua wallet, você bater lá no, no juiz e falar oh, o Cruzeiro não cumpriu o que está determinado nesse contrato, é, esse, e eu tenho o token, você apresenta o token, isso tem valor jurídico, porque o token nada mais é do que uma representação de um contrato que o Cruzeiro assinou e registrou no, no cartório de títulos e documentos, cedendo o direito desse ativo para o token no blockchain. E aí, ó, em volta desse token, a gente procurou, né? a gente tem aqui a parte de custódia, que é a LIC, hoje ela faz o papel do custodiante para o investidor, ou o investidor pode tirar o token, ele pode fazer, colocar o token na, na ledger dele, pode colocar o token na, na wallet dele que ele tem, se, ele quiser, se alguém criar um pool de liquidez, algum DeFi pode ir para lá, enfim, a gente tá, o investidor tem a liberdade em cima do token, qual que era um dos problemas nesse tipo de token né? quem determina o valor desse ativo se eu deixar o clube determinar o valor cara, é muito frágil né? e foi o que aconteceu com o ativo do Vasco o ativo do Vasco é, eles tokenizaram 12 atletas tá? então é somente 12 e fizeram um valuation e o clube fez um valuation obviamente muito, interesse, muito, muito com interesse dele falou, ó, isso aqui, esses jogadores eles podem gerar até 60 milhões de receita e eu vou dar um desconto de 20%, vou vender por 50 milhões. O que, que acontece? Para que o investidor tenha o um retorno zero a zero, receber o dinheiro que ele comprou de volta, esses 12 jogadores do Vasco, eles, têm que, gera, eles têm, que, é, é, têm que transacionar mais ou menos 2 bilhões de reais em negociações no mercado de futebol. Sendo que daquela cesta de 12 jogadores do Vasco, somente 3 ou 4 jogadores, eles realmente são jogadores de ponta. Os outros são umas figurinhas ali que é, você tem um risco enorme se vai ou não gerar alguma transação. É, em, por quê? Porque você deixou o dono do ativo de, determinar o valor de um algo que é muito subjetivo, então ele vai obviamente puxar muito para a sardinha pro lado dele. No caso do Cruzeiro, eu li que não tenho competência técnica para determinar o quanto o Cruzeiro pode vir a receber desse ativo que ele tem nos próximos seis anos. que O token do Cruzeiro ele vale por seis anos. Então significa que toda receita que o Cruzeiro receber daquele mecanismo que eu expliquei um pouco mais cedo, uma parte dessa receita nos próximos seis anos vai para quem tem o token, cada um na sua proporção. Se eu comprei tanto X de token, eu tenho lá uma porcentagem desse dinheiro durante seis anos. Então, a gente trouxe a Pluri, que é uma consultoria bem bem renomada no mercado esportivo, para ela fazer um relatório financeiro desse ativo do clube. E ela vai determinar qual é a expectativa de receita do clube por seis anos. E é para vocês só entenderem a diferença que a gente está falando, a Pluri determinou que o clube... Nos próximos seis anos, o Cruzeiro, contando todos os jogadores, são mais de 300, ela tem uma expectativa de receber 19 milhões e 800 mil reais. Ou seja, 19 milhões e 800 mil reais. Comparado e o Guilherme... com 2 bi. <risos> Comparado com 50 milhões do Vasco para 12 jogadores. Né? É. Cara, o Vasco tem deve comprar... ter um Neymar e um Ronaldinho
0: um Gaúcho ali no meio. <risos> ali, galera. Deve ter alguns... alguma coisa ali,
2: tá? <risos> Sim. É, cara, e aí o que, que, que acontece no final? Né? Não é nenhuma crítica, mas, cara, o produto para o investidor fica ruim, cara. Para o emissor Liga. fica lindo pro Vasco. Pô, vendi meu ativo por. É igual eu tenho um carro que vale 100, vendi por. Falei que vale 500 e vendi por 400. Pô, é. lindo. Agora o investidor. E, não e existe sentido. algum mercado secundário disso, ô,
1: Daniel? Porque, por exemplo, se eu, eu posso, né? Posso, por exemplo, né, se eu, eu sei avaliar, digamos que eu acho, pelo menos que eu sei avaliar os jogadores do Cruzeiro. E eu acho que a Pluri fez uma estimativa baixa, né, conservadora. Eu posso, é, por exemplo, me encher de token do Cruzeiro, porque eu acho que eles vão se valorizar né, e, e isso vai dar certo. Né. Então, acho que a, a pergunta imediata é se tem algum jeito de eu, de eu arbitrar esse,
2: esse desconto né, que eu acredito que tenha. Tem, tem. Então, a gente está fechado com a Bitpreço. Vocês conhecem muito a... bem. Uhum. A gente tá, Hoje, a gente está no momento de oferta primária. Eu vou mostrar aqui do token. O token está sendo vendido até o final desse mês. Começou no dia 1 de junho. É, com esse desconto de 30%, são quatro fases, é, já está já terminando a fase 1, que é, depois o desconto vai diminuindo. Assim que terminar a oferta primária, dia 31, dia 5 de julho, a bit preço abre o secundário, e aí, aí é o mercado secundário livre, de um ativo escasso, que se esse ativo ele começar a realmente gerar a receita no, no, no próximo, nos, nos próximos meses, aí, né, anos, são seis anos esse token pode se valorizar no mercado secundário o valor do token, não tem nada a ver com, com a receita que ele gera, né são duas coisas diferentes. Mas tem sim o mercado secundário, até para o investidor que uhum. liquidez, né? Eu comprei lá o token, quero vender. aonde claro. eu venho? Tenho a Bitpreço. O, o do Vasco não tem mercado secundário, tá? O do Vasco, o mercado Bitcoin, ele travou e cara comprou, espera, reza para esses jogadores uhum. negociados é, e Até rolou uma negociação aí e o, e o investidor recebeu 1% de retorno já. Um ponto alguma coisa de retorno.
0: E a pergunta que eu não quero calar: como é que a galera ganha os dividendos na hora que você negociar, na hora que vender, como, como isso é feito, como essa distribuição é feita? É
2: via blockchain, é via é,
1: tokens?
0: Via
2: blockchain, via uma stablecoin. Eu vou, eu vou explicar, assim. Aí o que, que a gente tem aqui? Só para a gente tem a, a turma do VBS advogados fez a estruturação jurídica do token. Então, é um escritório muito bom no mercado de capitais, uma galera muito boa. É, eles fizeram do Vasco também na parte jurídica, não tem nada a ver do Economics, o né? Econômics foi a Pluri. A jurídica foi é, o, a VBSO Advogados. O nosso parceiro é o Banco Genial. O é, que, que é o parceiro? Porque o investidor, no final do dia, ele não compra o token com cripto, ele compra o token fazendo um PIX para uma conta escrow da oferta, tá? Que está no Banco Genial. Ali que faz a oferta primária, e a gente tem aqui, importante, ó, que não tem lá no Vasco também, o agente fiscalizador, que é uma empresa chamada RW Advogados, é um escritório. Porque o que, que acontece aqui? Ó, o Cruzeiro vendeu ativo. O Cruzeiro ele tem duas obrigações, tá? Assim, principais. A cada três meses, ele é obrigado a entrar na LIC e postar um, um relatório sobre esse ativo. Ah, eu, eu, eu tive receita ou não tive receita? Se eu tive receita, qual que foi? Ó, um jogador foi vendido, eu recebi aqui 300 mil reais. Tal. Então, ele é obrigado a dar um update. Tá? Então, a cada três meses, ele tem que ir lá na LIC e postar um reporte. Então, é uma obrigação. Esse, esse agente fiscalizador, ele está aqui para fiscalizar o clube. Fala, clube, você não postou. Clube, você tem que postar. Você tem que dar um update. Eles Isso. funcionariam parecido com uma auditoria, nesse caso? Como, como, uma, como se fosse uma auditoria. Então, aí depois vem a auditoria. O que o clube postou, o fiscalizador também vai, te, vai tentar ir lá com o clube checar para dar o, o, o carimbo dele. ó. O clube postou que não teve receita, eu fui lá, o clube me mostrou e realmente não teve nenhuma receita nesse período de três meses. E aí, daqui a três meses, o clube vai falar de novo, três, três, durante seis anos. Então, você tem um agente fiscalizador que defende os direitos do investidor, mas que tá, também defende os direitos do clube, porque se eu deixar... A gente já tem quase 1.400 investidores na oferta. Se eu deixar qualquer problema que der na operação, porque tem um risco, tem um risco futebol também. A gente vai falar isso e o clube não pagar, né? É, deixar ó, cada investidor bater no clube, cara, vai virar uma bagunça para o clube e para os investidores. Cada um batendo lá, ah, você não me pagou, outro. Então, o agente fiscalizador ele é o responsável por defender os direitos do investidor com, é, é, perante ao emissor. Para que, que não fique essa bagunça, né? Então, se o Cruzeiro não cumprir algo. O fiscalizador aciona o clube até na justiça para fazer com que ele cumpra qualquer desacordo desse contrato que ele mesmo assinou o clube. Tá? Uhum. Então, um a gente fiscalizador para dar uma garantia melhor para o investidor. E a segunda obrigação do clube cara, é pagar. Né? Então, vamos supor, o clube recebeu um milhão de reais de alguns jogadores que foram negociados ali, do mecanismo de solidariedade. Ele está ele tá vendendo, tá para vocês entenderem a lógica, 60% do ativo está com o clube e aí eu vou explicar vocês vão gostar como a gente usa o blockchain antes de entrar nisso. E 40% foi vendido para o mercado, 40% desses tokens, que está sendo vendido lá. Então se o clube, o clube receber um milhão de reais, 400 mil reais não é dele. Qual que é a obrigação dele em contrato? Depositar esse dinheiro em uma conta bancária, que está estipulada lá na oferta, lá no, no contrato. Quando esse dinheiro cai nessa conta, o que, que a que faz? Ela cria uma stablecoin em cima desses 400 mil e ela identifica todas as wallets que tem o token do cruzeiro e paga todo mundo de acordo com a proporção de cada, de cada token, né? De cada, de cada quantidade de token que tem na wallet. Então, sei lá, se eu tenho direito a 200 reais desses 400 mil, eu vou receber 200 tokens que a gente chama BRLT, que é uma stablecoin da LIC, tá? Uhum. É, então é assim que a gente faz o pagamento. Ah, mas se o clube não é. receber o dinheiro e não repassar, o dinheiro ficou bloqueado na justiça. Cara, o fiscalizador vai acionar o clube, ele vai, ele vai cobrar do clube na justiça, ele vai defender os direitos do investidor para que, que isso pague. né? Então, o e para resto...
0: executar essa stablecoin, converter ela para real, aí eu teria que ir na link diretamente
2: e onde que eu faço o burn. Do token. Você faz o, o, o burn dessa, dessa stablecoin você vai fazer vai fazer na leak ou vai fazer na bitpreço? A bitpreço também vai fazer o burn. Então, uhum. se você está na bitpreço no mercado secundário e você recebeu algum rendimento do token, ali mesmo você já troca por reais na bitpreço ou na leak. Né? Se você transferir para a tua wallet da leak, quando você cria uma conta, você tem uma wallet. Você transfere e pede um saque. Aí a que faz o burn desses BRLT e te dá o saque. A coisa, uhum. mais, a coisa bonita é que está tudo isso no blockchain, cara. Se vocês quiserem checar real por real, operação por real, por, por operação, qualquer pessoa pode checar e olhar tudo isso. Não tem uhum. pegadinha, não tem ah, o Daniel. Sabe que o Daniel está falando é verdade? Vou mostrar aqui para uhum. vocês. Já foram investidos. Aqui, eu vou mostrar outra coisa aqui. Que legal, né? Que é o blockchain, né? A, a, peraí, aí que vai dar um. Aqui, aqui é a liqui né? Então, a, a oferta está aqui, né? O Cruzeiro talento do token, valor do token, é, eu vou clicar aqui na oferta. Ó. Então aqui na oferta você tem todas as informações da oferta dos tokens, análise financeira, você tem um relatório da Pluri público aqui ó, com, com como a Pluri chegou no valuation, por que que ela chegou, quer ver ó, tem, a, tem a lista de todos os jogadores, os jogadores, tem a, os atletas avaliados, é, calculando o valuation, é, o relatório é grande. O investidor tem que buscar é. informação.
1: Como é que eles é. analisam
2: é. o jogador, é, a projeção de valor de mercado de cada jogador, critérios de avaliação. Sabe? Vamos descendo aqui. Ó. Ah, tem muita coisa. O relatório é grande, ó. O fator tempo do jogador, que aí tem menos chance de ser transferido. Bom, ter... Manda para a gente aí esse, esse link para o pessoal conseguir acessar depois também, dar uma olhada com mais calma. Não, manda, se entrar na lic, Leak, leak.com.br, Boa. né? Aí você clica na oferta, vai ter aqui a aba Análise Financeira. Tem aqui o quanto é a receita estimada do ativo e aqui tem um relatório para baixar.
1: Beleza, estou mandando aqui no no chat para o pessoal que está querendo querendo acessar aqui. O o Ronald fez uma pergunta que eu achei achei interessante aqui, o o Daniel. Ele ele falou né, que quer começar a investir, mas ele ele queria entender se ele tem segurança e se ele pode guardar esses tokens, por exemplo, o token do Cruzeiro numa numa hard wallet, algo assim. Em qual qual blockchain que
2: ele está? O token do Cruzeiro está no no Binance Smart Chain. Aham. Então você pode sim, a partir do dia 5 de julho, a gente vai deixar, a gente vai liberar o withdrawal dos tokens, porque vai abrir o um mercado secundário, né? Então o investidor pode querer ir lá no, na BitPreço vender ou, ou, ou especular, e aí é, é, é um token, é um ativo. Uhum. Então, a partir do dia 5 de julho ele pode tirar o token para qualquer wallet, desde que dê suporte ao BIP20, Bip né? Que é o, é o da Binance Smart Chain. Uhum. É, e aí uma, uma parte legal aqui, né? Também tá Aqui já foram vendidos, né? Da primeira. Aí tem um cronograma de vendas, são quatro fases que os tokens são vendidos. Para a oferta ficar de pé, né, ser bem sucedida, precisa vender até o final do mês esse valor, R$ reais. E a gente já vendeu até agora 954 mil reais. Não, não vendeu tudo isso, tá? Porque ó, 54% é o consolidado. O que, que é? É investidor que comprou o token e depositou, fez o PIX. E 7% é o investidor que comprou, mas não depositou ainda. Então ele faz uma reserva de tokens, né? E espera o PIX. Aí eu falo, mas como é que eu garanto? Como é que eu. Cara, tem a BRLT, porque sempre que você, sempre que você compra, a que ela faz uma. Ela, ela emite, quando você deposita lá na conta da oferta, né, na Escrow, 100 reais para comprar o token, a gente emite uma stablecoin e a gente joga essa stablecoin lá no smart contract da oferta, que é o token seio que a gente costuma falar no mercado cripto. Porque no final do dia, quem vai fazer o swap, quem vai te dar o token do Cruzeiro, não é a Leak e nem o Cruzeiro, é o blockchain, cara. Você não precisa confiar na gente. Se a tua stablecoin, se o seu 100 stablecoins é entrar lá no smart contract, o próprio smart contract te entrega o token do cruzeiro e o, e o smart contract entrega para entrega o cruzeiro a tua stablecoin. Né? Porque os ativos aqui não é dali, que é o ativo do cruzeiro, é o token, o ativo do investidor é o dinheiro. E aí tem essa troca. E aí aqui, por exemplo, ó, o blockchain, é, a operação do token do BRLT, até agora foram 835 mil reais, né, que realmente foi investido. Está tudo aqui, cara, real por real, operação por operação. É muito legal. Sempre transparente, não é Daniel falando. Não
1: uhum.
2: tá é, precisa confiar no Daniel, tá aqui. E, uhum. se, você, e se você, o investidor, depositar 25 reais, em questão de minutos, vai aparecer, vai aparecer aqui. É, legal. legal. Então, é, 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 é o poder que o Bitcoin tem de, de, de transparência, né? de auditar, de, de uhum. segurança. Então, legal. Esse é um pouco do, do, uhum. do que a gente está falando do blockchain, né?
1: Que viu, se você puder voltar só naquele, naquele mapa lá que, que você tinha o cruzeiro, né? Em todos os players lá que você que você mostrou isso daí, é, seria legal explicar como que a que no meio dessa desse desse organograma aí que você mostra, como que ela ganha dinheiro, né? Como que é, qual que é o, o modelo de negócio, né? Em qual taxa, se é no depósito, se é no saque, se é na negociação, se é o cruzeiro que paga, se é a Pluri que, que te ajuda,
2: como que é? É o, é o emissor. O, o dono do ativo, o emissor do, do, do token, que é o Cruzeiro, ele paga um FII para a LIC.
1: Seria como então, se fosse um
2: prestador de serviço, então. né? Você, ele te paga para você tokenizar ali o, o seu... O, 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 token. o, o ativo. Em, né? O ativo em cima do... Então, e aqui, no caso, a gente cobra um FII em cima do valor captado.
0: Então, hum, assim,
2: o valor tá. total captado das vendas, a LIC vai cobrar, o Cruzeiro vai, vai, vai descontar uma parte que é o serviço todo da LIC. Então, para o investidor... Hum. Não tem nenhum custo, não tem nenhuma taxa, todas as taxas do blockchain não, 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 não paga nem nada. Eu tenho aqui, ó, eu comprei, tá? Deixa eu mostrar aqui. Eu comprei, 25, <risos> eu comprei 25 mil reais.
1: Aquele link de conferência lá para verificar o token, o Vaderman está perguntando, é, é no próprio site da LIC da,
2: da mesmo? Isso, se você entrar aqui, ó, aqui eu estou na minha carteira, tá vendo? Eu comprei aqui, ah. ó, 1.428 tokens. Por que está que bloqueado? Porque só vai liberar dia 5 de julho, que aí eu posso até ah. transferir. É, eu, eu tenho hoje 0,18% da participação do ativo do Cruzeiro. Tá? Eu comprei é, 25 mil reais do token, tá bom? Só para é, tá concluir minha transação está lá no blockchain. Se você entra aqui no, na oferta, aí tem a aba token, aí aqui fala tudo sobre o token, quantos tokens foram emitidos, quantos estão com o Cruzeiro, cara, e está com o Cruzeiro em lockup, tá? E Quem está garantindo o uhum. lockup? ou seja, o Cruzeiro hoje tem 60% dos tokens travados na sua wallet, e ele não pode até o dia 1 de julho de junho de 2027, que é ao mesmo tempo que o token vale, ou seja, significa que durante todo o tempo o clube é sempre o maior interessado pelo ativo, porque isso é um alinhamento estratégico também no ativo, né? Ou seja, o único que pode pegar o dinheiro que aconteceu é o clube. Se o clube vende quase tudo, qual que é o interesse do clube de ficar monitorando os jogadores e buscando dinheiro se ele já vendeu? Então a gente, a gente na verdade, tem uma, uma composição interessante para o investidor aqui: o clube é o maior interessado, a maior parte do dinheiro. Dos 19 milhões que pode vir ou até mais, é do clube. Então, o clube tem todo o interesse que seja até maior do que aquilo. É, e está em token e está em lockup. O que, que é lockup? Tá, o smart contract trava o token na wallet do clube e esse token não sai de lá de jeito nenhum. A gente sabe disso. Né? Não é leak, né? ninguém tira esses tokens de lá. Você garante. Aí que... é
0: blockchain mesmo. Aí é,
2: é escrito em pedra. E, é. e até eu ia perguntar: esse lockup é período
0: de doação ou não? Porque. A gente, a gente sabe que isso é relativamente comum, né? no mercado cripto, pelo menos, você tem muito, muito essa, essa ligação, ou não é algo que sempre está travado ao, ao clube.
2: Eu só perdi um pouco, Orlando, do a pergunta do
0: lock a ah, do lock a minha pergunta é, ele pode ser, ele, ele tem alguma previsão para ele ser encerrado ou não? Esse vai ser um lock meio que, digamos assim, eterno
2: do clube. Não, está aqui, ó tem na, tem na plataforma, data de restrição, 1 do 6 de 2027, que é a mesma validade do token. Ah, Ah, Então,
0: a partir daquele momento, o o token para de ter
2: direitos, né? É. O token é um token que vale seis anos. A partir do dia dia 1 de 6 de 2027, todos os tokens em todas as wallets, não importam onde está, eles ficam travados. Ninguém mais consegue transferir esses tokens, porque eles já não têm mais valor nenhum. Entendeu? Legal. E aqui tem tem o link do token, tá? Endereço da carteira. Se o investidor entra aqui, ó. Ele vê tudo: ó, a emissão, os tokens da wallet do Cruzeiro, tá aqui, ó, que são os 425.200, que tá aqui uhum. falando, né? Ó, e os outros 316.000 que estão sendo ofertados na, na, to, na token sale ou, no, ou na, na venda ali é, pela LIC, né? Legal, legal. E assim, agora falando já mais, mais da
1: parte é, empreendedora do negócio, né? O William até faz uma pergunta aqui se você, vocês têm outros clubes brasileiros no radar, e só indo um pouquinho é, à frente, já mais falando da, da história de vocês aí, como que foi esse processo de tão novo assim, né? Porque antes do Cruzeiro, acho que a gente não tem precedente disso acontecer. E como é que foi? Eles que vieram atrás de vocês, já estavam olhando isso, vocês que foram até lá e tiveram que convencer, ou foi uma consultoria que sugeriu para eles, e daí eles procuraram,
2: como que é esse processo, né? Tá, a gente tá fechado com mais um clube que a gente vai lançar em julho, é um clube do Nordeste é, e estamos conversando com mais alguns outros clubes, a ideia é a gente tentar varrer o mercado de, de clube de futebol e, e realmente conseguir lançar o máximo que a gente conseguir. É, cara, quem começou com isso foi o Vasco e a turma do mercado Bitcoin. De novo, por mais que eles não usem o, o, o blockchain, por mais que eles não, não fizeram... A gente tentou evoluir o produto deles, acho que é, tá muito claro que é natural do mercado e alguém vai olhar o que a Lick fez e vai tentar fazer melhor e é assim que o mercado vai evoluindo. né Então, não tem nada de errado nisso, muito pelo contrário, é bom para todo mundo. Então... E e aí, obviamente, o Cruzeiro viu o do Vasco e e, e procurou. Eu morei 10 anos em BH, então eu 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 conheço bastante gente lá na na cidade, conheci a turma que está na direção. Isso foi outro ponto importante para ali que também, eu conheço bem a a nova diretoria do Cruzeiro. O clube passou por um momento muito ruim nos últimos anos de, de, de gestões, realmente roubando o clube. É, tanto é que o clube hoje está na Série B mas é o clube da sexta maior torcida do Brasil é um clube grande é, e a nova diretoria e gestão são de pessoas muito sérias então, tanto é que hoje o Cruzeiro mas tem muito problema de fato mas hoje ele tem a área política e a área executiva você tem lá o CEO, o CMO como se fosse uma empresa que toca o clube e você tem a área política que são os conselheiros, o presidente porque é, é, senão a coisa não anda muito bem senão a, só a política não, não, não resolve a, a área executiva né? você tem que criar uma área executiva que é o que os clubes do Nordeste também fazem muito bem: Bahia, Fortaleza, Ceará. Para quem acompanha pouco futebol, ver como eles estão a gestão desses clubes, estão cada vez mais profissionais. É, mas foi o clube que procurou, Danilo. O clube que procurou a gente. Como eu já tinha um nome no mercado de cripto, eles obviamente confiaram muito no, no Daniel como pessoa, que eu também não tinha nada ainda. O primeiro token dali, que foi o Cruzeiro é o Cruzeiro mas eu já tinha a intenção e a ideia de montar tokenizador, então meio que uniu o útil eu agradável. Cara, eu já vou montar mesmo, já vou trazer um, um clube legal de, de, de grande expressão para lançar o primeiro token.
1: Uhum. Legal. O, o, o Leonardo aqui, ele tá perguntando, mas explica melhor esse vencimento do token, né? Depois disso tudo ele fica inativo, ele não vale mais nada no, no, no vencimento, Quando né? é. você não fica com cara de pirâmide, é mais ou menos isso. Você vai é. recebendo,
2: vai recebendo, depois não vale nada. É, é, porque no final do dia, no final do dia, Leonardo, assim, o que você está comprando é, é direito de uma receita futura por seis anos. Cara, uhum. é isso. Então é seis anos. Você sabe que você tá, a tua, o teu ganho não deveria ser, até pode, pode vir a ser, no ativo, preço se valorizando no secundário. Porque é um ativo escasso. Se o Cruzeiro sobe para a Série A, o irracional da torcida pode chegar meu, eu quero comprar o um token do Cruzeiro. E aí o único lugar que vai ter é o secundário. Isso pode fazer o preço subir e você tem um ganho no, 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 na diferença de preço que você comprou agora, né? Ainda mais agora que está com 30% de desconto. E por que o desconto, cara? Porque é normal, tem um risco. Então você tem um deságio, que é o prêmio pelo risco. Claro. Porque pode ser que o Cruzeiro receba 10 milhões e não 19 você Pode ser que uhum. ele receba 5, 30, não 19. Então você tem um risco. É... Mas você está comprando essa receita futura por seis anos. Então, daqui a seis anos acabou mesmo, de fato. Não tem mais. É. O ativo volta ao clube. É... E aí, é... o que você tem que olhar é. É, se o Cruzeiro, por exemplo, receber 20 milhões como a Pluri ali determinou e você comprou o token agora, a gente tem até um, um, uma calculadora ali o teu retorno vai girar na casa de 48% é, no período se uhum. isso acontecer, só que isso é, 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 não, é não é certo, ninguém está garantido pode ser mais, pode ser menos e você ainda tem o mercado secundário, que ele é meio que irracional a gente sabe como funciona é, é. Você pode ter um ganho ali também, esquece o, o, que, o que o Cruzeiro vier receber só no mercado secundário, às vezes você pode ter um ganho ou não, o preço pode cair lá, enfim. É, 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 legal, né? é, é um título, até que assim, bem
1: comum. Se você pensar, é que talvez o, o fato de ser um jogador de futebol num direito X ali é, pode complicar um pouco as coisas, mas se a gente trouxer, por exemplo, que você começou né a, a live falando, né, de adiantamento de duplicata, é a coisa mais normal do mundo, né? imagina que você tem lá um um aluguel, né? um contrato de aluguel como você falou, de de 12 meses você está adiantando tudo isso, ficando com risco de inadimplência, né, e e por isso provavelmente você está cobrando ali um deságio que esse desconto que você está considerando, né. O o Valdemar aqui, ele ele faz uma uma, crítica, não uma crítica, né? mas só uma constatação que, que, que é interessante, né, que ele acha que o grande problema desse token de futebol é que a maioria dos clubes tem grandes problemas judiciais, né, isso gera uma insegurança jurídica é, para o investidor, né? Você falou até que que tem o fiscalizador, né? Que que pode representar ali o, o, o investidor, mas claro que você tem esse risco, né? Por isso é um é um ativo de renda variável, né? Digamos assim, né? Você tem um risco ali é implícito
2: no negócio. É o risco do futebol, não? É? Tá, o Valdemar tá certíssimo, assim existe um risco, é, por isso que existe um deságio maior. É, mas a gente tentou montar a operação a ponto de mitigar os riscos e de deixar claro para o investidor os riscos. E o que acontece, como acontece, o que isso é mais importante? O que não pode, até brincando ali com o Leonardo falou de pirâmide, cara, é você encapsular isso, tentar enganar o cara, a vender, o, que o investidor compra sem saber de nada, porque alguém e ainda prometer, né? Não, isso aqui vai, você vai ficar rico. <risos> cara, isso é pirâmide. Não, vai ser Isso, é rir, é isso cara. É...
0: Ah, não, eu ia falar, só falar que isso é você tá de parabéns, assim, Daniel gosto muito assim gostava gostava muito ainda gosto do trabalho de swing trade gosto gostei muito do trabalho ali nesse aspecto que é fundamental né assim acho que a, a grande questão é é, é ter ter o um acordado ter muito claro os termos as regras do jogo e isso ficou muito evidente né a, a busca por transparência por deixar evidente para o investidor quais são as regras do jogo daquele investimento específico ficou muito claro isso e vocês estão de parabéns, assim mesmo. Eu acho que é uma coisa que falta muito no mercado, mercado brasileiro, de modo geral, e pô, achei, achei super legal a
2: iniciativa. Não, mas a, a ideia é essa: é essa. tem um paper maneiro do token. É, tem, tem, é que a gente não mostrou tudo, mas tem uma aba, até o Valdemar pelo lado só dizendo quais são os riscos. A gente fala todos os riscos, fala esse risco jurídico, fala risco de não haver transações, fala de risco hum. de perder o token, tirou o token, perdi. Putz, é, também tem o risco da tecnologia, se, dependendo se ele não sabe fazer custódia, tira o token. Então tem riscos, como qualquer investimento. Mas é. Mas, cara, mas, é, mas é, um, é, é, um, é um instrumento novo. Hoje, para aquele investidor que quer. E vamos falar de riscos, né? Pô, tem gente comprando Memecoin. E tá. <risos> né? Cara, quer mais risco que tem nada ali. Então, assim, cara, aqui você tem um investimento assim: você tem acesso a um mercado de futebol que tem seus riscos, que tem seus problemas. Mas é uma diversificação que você, cara, você pode botar 100 reais. Cara. Não dá botar a tua vida inteira ali. Você pode diversificar, cara, pode botar um pouquinho. Então, assim, é, é uma opção a mais. Eu acho que é um ganha-ganha, e lógico, tem que saber os riscos. Tem, é... É, como,
1: como um investimento, com certeza ele vai ser bem descorrelacionado com tudo que existe, né? Acho que eu não consigo pensar em nada que deva ser correlacionado com um token de futebol. E o, ele fez mais uma pergunta aqui perguntou se vocês estão focados em emitir tokens em outras áreas, né? além do, do futebol, né? mercado financeiro enfim, é, que áreas vocês podem olhar para esse, esse mercado de tokenização
2: cara, o, o, o antecipação de recebíveis é um mercado que a gente vai olhar e vai e a gente deve ter alguns tokens no mês que vem de antecipação de recebíveis, e aí são tokens que têm sim uma rentabilidade garantida tem garantias, tem claramente qual é a empresa, qual é o recebível ou seja, é meio que o um mercado de renda fixa é, é o que o banco é, é, é o mesmo produto que o banco coloca numa caixinha, não te fala o que é e te paga 4% ao hum. ano. Só que eu falo é. O que é e posso te pagar 8, 9, 10, 12. É então, com certeza
0: 4% ao ano, pega, pega, pega 10 para ele. Exato. pai, ele fala, as taxas que ele cobra ali nos spreads. e Tal ele, ele recupera aqueles 4% que ele tá te dando.
2: É, é exatamente o mesmo produto. Aí A pessoa fala, pô, mas aí eu tenho que entender. Cara, se você não quer entender, você vai ganhar 4. Se você quer entender, você pode ganhar 10 ou 12. É assim que é a vida em tudo, né? O cara que busca informação, ele tende a... Então, é, tem que entender. Vai entender o ativo, vai entender o risco, a garantia, vai lá e vai comprar o token, que é uma antecipação de recebíveis. Uhum. É, e tem também... E a gente também está lançando, a gente fechou uma parceria bem interessante, e a gente vai divulgar nas próximas semanas aí, que são alguns tokens que a gente chama tokens de impacto. Que são tokens que, no final do dia, eles, eles, eles estão atrelados a uma operação é, da, do S&G, de, do, do meio ambiente, de proteção ao meio ambiente. Você tem um retorno em cima disso, é, um retorno também comparado à renda fixa, ou melhor, na verdade, 8%, 9% ao ano. É, e no final do dia você ainda está ajudando famílias de agricultores que, que plantam produtos, produtos orgânicos. E tem até uma pegada que chama tokens de impacto e que é, que é legal, assim, a gente tem um parceiro, a gente vai anunciar isso em breve, até em primeira mão tô contando um pouco sobre isso, é, e, e tem uma frase bem legal que ele fala o que o seu dinheiro está nutrindo, né? quando você investe em algo é, o, 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 seu, o seu dinheiro está indo para onde, né? o que, que ele está nutrindo, ele está nutrindo algo bom para as pessoas bom para o mundo bom para ou está poluindo enfim é, e, e a gente vai ter uma linha de tokens de impacto cara, bem maneiro e, e assim. E no mesmo caso do Cruzeiro aqui que explica toda a operação vai ter qual que é a operação, qual que é o impacto é, no, e, e vai, ser, vai ser bem legal cara.
0: Cara, parabéns, parabéns. E isso, isso é um dos mercados que eu acho assim, mais incrível, que mais vai em linha ali com, com as duas próximas grandes gerações, em termos financeiros, que é a geração dos milênios e a geração Z. E, cara, depois que o Black Hawk, que é talvez aí a maior gestora do mundo, mudou ali sua política focada para a SG, se você não estiver estudando, não estiver minimamente buscando se está exposto a esse mercado acho que você está fazendo alguma coisa errada na sua carteira de investimentos é. acho muito legal, gosto bastante, apesar de amar muito frio, tem ali alguns outros gostos que eu acho interessante, principalmente quando os dois se unem, como é esse caso aí
2: é, é exatamente isso Orlando, e, e inclusive a gente vai ter um, um, vai chamar tokens de impacto são só tokens que por trás existem é, empreendimentos que pactam que estão alinhados com o SG que estão ajudando famílias, estão mudando a vida de pessoas lá na, na ponta E, cara, é bem legal. E que te dá um retorno bom, cara. Te dão 8, 9, 10% ao ano. É muito
1: muito legal mesmo, cara. Ah, Só mais uma aqui, que falaram outra outra área, né? Que a gente até viu alguns precedentes né, no mercado de cripto aí recente, é é dívida do governo, né? Precatório, basicamente, tudo, né? Você consegue fazer com tokenizado, né? Assim, eu penso muito em em mercado imobiliário, mas, quando você consegue tokenizar um direito de jogador de futebol... É, vai ser muito difícil você achar algum mecanismo do mercado financeiro que você não consiga usar isso, é, né? Exato. É. É. É, eu lembro, eu lembro uma, uma palestra que eu tava da, da Start, se não me engano. Que eles estavam começando a falar de equity crowdfunding, né? É, que pô, até cresceu aí, virou um negócio bem legal, né? Que eles falavam muito de, de promover acessibilidade, né? Principalmente na parte de venture capital. Acho que a gente até teve um um comentário sobre isso, né? Pô, venture capital no Brasil ele ainda é muito muito pequeno, vem crescendo bastante, mas ainda é muito pequeno. E com equity crowdfunding você ainda continua, né? É, consegue pelo menos fracionar cada vez mais, né? Ali um, um equity, né? Tudo mais. E eu lembro que na época tava rolando muito ICO, né? De tudo, né? De corretora, de tudo, tudo que tava rolando era era ICO, né? Ali em 2017, 2018. É, tudo bem que 90% era pirâmide, mas não, não, não vamos não vamos entrar nesse mérito. Mas, mas a parte de tokenização é muito legal, porque ele faz, ele faz no meu entender, ele faz tudo que o Equity Crowdfunding faz, só que de uma maneira mais rápida, mais barata, mais distribuída e mais segura, né? Então, assim, é, realmente é, é muito legal, né?
2: Ah, é, é, eu, eu acho que as plataformas de crowdfunding, em algum momento, elas vão, vão buscar também tokenizar os seus ativos, porque faz muito sentido. Faz muito faz, sentido. Faz,
1: faz. Total, total, 100%. É assim, Se a gente o... puder voltar.
2: Pode falar, não, pode falar. Eu ia não, puxar, não. Eu ia mudar o. Não, puxa, eu... puxa, puxa aí, puxa aí.
1: Não, beleza, que o Lucas aqui ele só não entendeu aquela parte que você estava falando que 60% do valor do token é dinheiro do próprio clube e isso faz com que ele ainda mantenha ali o seu interesse. Se você puder explicar essa parte aqui de novo, acho que pode ficar mais claro para ele.
2: Tá, não. O que, que acontece, Lucas? É, imagina que o clube tem um ativo que é 100%, tá? Ele tem 100% desse ativo, que esse ativo é uma receita de, das transações dos jogadores dos próximos seis anos, né? O que, que a gente fez? A gente tokenizou 100% disso. Então isso virou. É, Toda essa, essa, essa. Esse 100% desse ativo virou tokens no blockchain. Tá? Quem, quem é dono desses tokens quando, ele, quando a gente emite o token? O dono do ativo, o Cruzeiro, é dono de 100% desses tokens. O que, que aconteceu aí daí depois? 40% desses tokens o Cruzeiro está ofertando ao mercado, vendendo. Você entra lá e pode comprar R$25,00 é o mínimo, vai comprar quase dois tokens e tal. 60% desses tokens estão com o clube, é do clube. E vão vão se manter com o clube durante o período inteiro. Por quê? Para garantir para o investidor que vai comprar os 40%, que o clube é o maior interessado pelo ativo. Porque você, investidor, não pode chegar... Você não entende futebol. Você não pode ir lá, ficar monitorando o jogador do clube. Você não pode cobrar a transação lá para receber. É só o Cruzeiro que pode fazer isso. Então é importante que o Cruzeiro sempre tenha a maior parte do ativo, porque ele é o interessado. Isso aqui criando uma analogia. Imagina se a Mercúrios... É, os meninos aí tivessem só 5% da empresa e o investidor 95%. Exatamente. Cara, será que eles iam trabalhar pra cacete, cara? Nada. Uhum. e vender os 95% para os investidores e falar já vendi o meu. Vou... Não, cara, geralmente o que acontece? Ó, Mercúrio, vocês ficam com 80%, porque vocês têm que ser interessados em fazer esse negócio dar certo e eu fico com 20%. Cara, fica uhum. bom, assim, porque está alinhado estrategicamente. Eu preciso de vocês para fazer um negócio valer milhões. Aqui é uma relação igual. A gente precisa que o Cruzeiro Busque o máximo de receita possível desse ativo, mais do que os 19 milhões que foi calculado. Então é interessante que ele tenha a maior parte, que você mantém ele interessado em buscar o máximo. Então essa é a correlação, tá? É, e não, não querendo dizer
1: que o Cruzeiro iria, né, de má fé nem nada assim, mas é basicamente para você alinhar os incentivos corretamente, né? Não necessariamente, pô, o cara vem lá e, e, e paga para comprar Mercúrios. A Mercurius, querendo ou não, ainda é uma uma empresa que ela é pequena, né, ainda depende muito das pessoas que que estão aqui no meio, né, eu não posso simplesmente sair, né, não não dizendo que a gente faria isso, faria corpo mole, nem nada assim, mas a gente não tem tanto incentivo assim, né, se a gente estivesse recebendo 5% ali do do que gera de receita ou a gente recebendo 80%, 90%, né. Então, Exatamente. realmente, é só um alinhamento do, dos incentivos, né?
2: É um alinhamento estratégico de, da, da, das pessoas envolvidas no negócio. A Mercúrio depende que vocês estejam engajados para o negócio continuar crescendo. Se vocês uhum. não têm mais uma participação relevante, pode acontecer, não de má fé, natural. Vocês não se engajem tanto. O incentivo está desequilibrado. Uhum. É, com certeza. Só puxar a última dúvida aqui, antes da gente,
1: da gente fechar, ô, ô, Daniel. O Lucas ele pergunta se seria possível um dia fazer stake desses tokens específicos nas Decks, né? Ou isso não faz sentido de maneira
2: alguma? Cara, isso o mercado vai dizer. Na, no, no ponto de vista de tecnologia, é totalmente viável, porque é um token no blockchain. É, agora é. É, o mercado vai dizer. Assim, tem muita coisa que eu acho que vai vai, vai acontecer, mas leva assim um tempo. É, é, vocês que entendem muito de DeFi, DeFi não nasceu agora nasceu um tempinho atrás e agora e começou, agora já tem um ano que ele já está, mas né, acho que a tecnologia ela vai, e e o papel que a gente está tendo aqui vocês, por isso que eu agradeci o convite de poder poder falar, explicar, ensinar as pessoas entenderem, as pessoas que entenderam replicar isso é é, é extremamente relevante para o negócio acontecer, então pode pode acontecer stake, pode pode estar em uma DEX, pode criar um pool, cara é um token é um token como qualquer outro, a diferença é que o lastro dele está dentro de um ativo real que é o o o ativo do clube de futebol, não é não é um lastro digital, digamos assim.
0: É, e essa é a graça né, da, da blockchain, essa é a graça de tudo que a gente tem, que é basicamente, ou, se a gente pensa, a gente está falando de um mercado mais trustless, mais confiável, mais eficiente, e tudo isso pode ser um grande back office para o mercado financeiro, você ter uma expansão de várias aplicações e várias formas né, de você tornar o mercado financeiro mais eficiente, mais líquido e rodar mais. Isso eu acho que é incrível e, assim, finaliza, fechando um pouco aqui a live, né, é um pouco do que você falou, e talvez a grande ponte, o grande tempo, é um pouco o tempo do mercado se amadurecer, do investidor entender da parte educacional, mas também da parte de regulação, da gente ter produtos bons, estruturados é, e transparentes com o seu investidor, eu acho que ah, são os dois, dois pilares centrais, e pô eu fiquei super feliz, e a operação achei incrível, justamente por conta dessa transparência, desse cuidado que vocês estão tendo ali com o investidor que é o caminho para a gente ter um mercado de cripto mais acessível, é o caminho do blockchain fazer parte do mercado financeiro, entre todas as outras coisas. Enfim, Daniel, aí a, a gente já passou, estendeu quase 20 minutos, porque o assunto realmente estava super interessante, a galera gostou bastante. Deixar aí você dar suas últimas, falar aí seu, sua última mensagem, fica à vontade, cara, espaço é seu, eu só tenho a agradecer aí o seu tempo, que eu sei que às vezes é meio corrido, principalmente para quem está iniciando uma nova startup
2: agora. Que okay, é isso, eu agradeço aí. É, por legal, Rodrigues. Sim, eu, 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 eu aconselho é, até para a galera entender. e, e, e é, Cara, compra 25 reais, não vai, não vai atar ninguém. Para aprender, para entender, pra, é, cara, não vai ser R$25,00 eu te deixar mais pobre. Não, use os R$25,00 como se você estivesse aprendendo uma nova, uma nova maneira de, no futuro, você vai acessar bons produtos. Ah, pô, futebol é complicado, tem um risco, não entendo, não quero. O, cara, o mínimo lá é R$25,00. É, mas você vai entender, porque vão ter bons produtos ali dentro e cada vez mais, e o mercado ele vai, acredito que vai andar para esse lado então é, é, eu acho que acho que vale a pena, tá? não vai ser 25 reais que vai vai resolver a vida do cruzeiro e dali, que nem de você, acho que é muito mais uma questão de, e aí obviamente, quem gostou, entende do mercado, achou, é uma baita oportunidade para entender mais é, e eu agradeço Orlando, agradeço Danilo, assim, primeiro parabéns pelo trabalho de vocês sempre aí, fiquei muito feliz pelo convite, sempre que chamaram eu vou estar aqui é, e obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco sobre esse mercado novo. A gente vai falar muito sobre isso nos próximos meses e anos aí.
1: É, com certeza, né? Vale bem a pena você pagar 25 reais para poder começar a acessar um mundo que talvez você possa ganhar 8% ao ano, né? Quanto que isso não, não, não paga, né? Mas é, realmente, é. Muito, muito obrigado aí, Daniel. Só uma última coisa, cara. É, fala a gente aí, rede social, da sua, da Lick, de quem você quiser para a gente
2: divulgar aqui pro pessoal também show, bom, meu Instagram é The Underline Coquieri, que é aqui do, do Coquieri que tá aqui no nome é, a Leak é Leak.digitalassets o Instagram da Leak é, e bom, a gente posta bastante coisa lá também sobre o mercado, sobre o que tá vindo e tal, acho que é legal acompanhar, e é isso aí galera, obrigado de mais uma vez aí pelo tempo obrigado pela galera que se engajou, perguntou Porra, maneiríssimo quando a galera tem dúvidas que ajuda a gente a explicar, se tiver que repetir 100 vezes, a gente tá aqui para isso vamos lá
0: então é isso, pessoal. Muito obrigado aí a todo mundo que acompanhou mais esse Casual Crypto. É, se você gostou, deixa aí seu like. Se for alguma dúvida, manda ali nos comentários. A gente vai respondendo, vai interagindo. Muito obrigado, aí, Daniel, mais uma vez. Um abraço e até segunda no nosso tradicional do Insight.